1: Und wir kommen zum dritten Teil unserer Serie über den Lebensmitteleinzelhandel und die Suche nach Zukunftskonzepten. Und da geht es heute um das Thema Frische. Um hier den Wünschen der Kundschaft entgegenzukommen, werden neue frische Konzepte erprobt, wie das Gewächshaus im Supermarkt. Beim Einkauf erst ernten frischer geht es nicht. International laufen hier bereits erste Projekte, auch in Deutschland. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat sich ein Konzept in München angeschaut, das noch nicht ganz ohne Kinderkrankheiten läuft, wie das nun mal oft so ist bei neuen Projekten. In einem Münchner Edeka präsentiert Marktleiter Daniel Honner stolz einen Grow Tower, auf Deutsch einen Wachsturm.
0: Es gibt es tatsächlich noch nirgends. Es ist eine komplette Weltneuheit, die wir hier haben. Und die lässt natürlich die Kunden erstmal mit großen Augen davor stehen.
1: Kein Wunder, der Grow Tower sieht wie eine Mischung aus Gewächshaus- und Pflanzenlabor unter LED-Licht aus. Hier wachsen mitten im Supermarkt Salatköpfe und Kräuter auf einer Art
0: Indoor-Karussell. Die wandern jeden Tag in ein Schienzes, einen Schritt weiter nach außen, bis sie dann nach 21 Tagen vollkommen ausgewachsen sind und geerntet werden können.
1: Die Pflanzen gedeihen in mehreren Regalen übereinander, daher der Begriff Vertical Farming. In dem rund 100 Quadratmeter großen Grow Tower ernten Honner und seine Mitarbeiter täglich rund 350 Salate und Kräuter und das 365 Tage im Jahr. Die Kunden können das Gemüse direkt vor dem Grow Tower probieren
0: und kaufen. Und das macht für uns natürlich dann auch den Reiz aus. Und das ist für uns natürlich auch der Spaß dabei, dass wir mit den Kunden ins Gespräch kommen, dass wir den Kunden auch erklären können, was wir hier überhaupt machen und wo die Vorteile davon sind.
1: Die Vorteile erklärt Marc Corzilius, der Erfinder des Grow Towers in Münchner Edeka, am Beispiel einer Erdbeere. Die schmecke frisch gepflückt am besten, weil sie dann am aromatischsten und saftigsten sei.
2: So eine selbstgezogene Erdbeere. Die man erntefrisch ist, ist was vollkommen Unvergleichbares zu dem, was man heute gef- gekühlt in irgendwelchen Pappschalen zerdätscht da irgendwie findet. Und das sind die Vorteile, warum wir auch vor fünf Jahren schon entschieden haben, hier zu investieren.
1: Corzilius ist Gründer des Münchner Vertical Farming Spezialisten Endeavor. Er baut Grow Tower in Kuwait, Singapur und München. Vertikaler Gemüseanbau, so der Norddeutsche, spare Wasser, Pestizide, Transportkosten und unter Umständen sogar CO2, denn normale Landwirtschaft verbrauche viel Energie zum Kühlen.
2: Sie müssen quasi unmittelbar ab dem Moment des Erntens dafür sorgen, dass das Produkt sehr, sehr schnell runtergekühlt wird auf zwei Grad. Dann müssen Sie diese Kühlkette aufrechterhalten in dem ganzen Produktionsprozess, Verpackungsprozess, dann geht es auf den LKW gekühlt und das ist viel mehr als der Verbrauch des Spritz. Dann geht es von dort aus in die großen Lager, wo es auch nur gekühlt werden muss. Dann muss es bei den Retailern, also bei dem Einzelhandel, gekühlt werden. Die Leute legen es zu Hause in den Kühlschrank und wenn ich das alles aufaddiere, dann stehen wir schon ziemlich gut da. Allerdings braucht
1: Vertical Farming Strom für das LED-Licht. Und wenn der aus fossilen Quellen kommt, verliert der Grow Tower seinen Umweltvorteil. Billig ist Vertical Farming auch nicht gerade. Deshalb ärgert sich Corzilius über Dumpingpreise im Supermarkt.
2: Wenn Sie halt heute durch einen Rewe, einen Edeka, Netto oder einen Aldi, egal wo Sie durchgehen, dann haben Sie immer diese tollen Ansagen. Und heute für Sie. 99 Cent das Kilo, da haben sie halt Wasserbomben. Man muss sie einfach mal das über die Zunge zergehen lassen. Ein Kilo Trauben, Erdbeeren, was auch immer. Ja, Die Leute rufen da Preise heute auf. Die sind in keiner Weise ressourcenschonend.
1: Vielleicht haben auch deshalb bisher kaum Supermärkte das Vertical Farming für sich entdeckt. Manche, wie Aldi oder die BayWa-Kette, fürchten auch Proteste ihrer Lieferanten, der Bauern, die Vertical Farming als Konkurrenz ansehen könnten. Dabei betont Walter Heidel, der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes,
0: die Chancen der neuen Agrartechnik. Die bayerischen Bäuerinnen und Bauern sind sehr offen für Gedanken bezüglich Vertical Farming oder Professional Urban Farming. Es geht darum, in den Städten vielleicht das eine oder andere an Fachwissen auch einzubringen, was wir ganz natürlich im ländlichen Raum über die Erzeugung unserer Nahrungsmittel über viele
1: Jahrzehnte hinweg
0: gewonnen haben.
1: Daniel Honner, der Münchner Supermarktbetreiber, fühlt sich vor seinem Grow Tower wie ein Pionier.
0: Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, dass wir den Kunden einfach auch zeigen können, was alles machbar ist, dass der Kunde auch mal sieht, dass es auch andere Wege gibt als die normale Landwirtschaft.
1: Honor will seine vor Ort wachsenden Salatköpfe demnächst mit sogenannten Grow-Boxen auch in andere seiner Supermarktfilialen bringen, denn dort ist zu wenig Platz für einen ganzen Grow-Tower.
0: Allerdings ist auch der Gedanke, ob man nicht so einen Grow-Tower vielleicht auf dem Parkplatz stellt. Oder vielleicht auf Stelzen über dem Parkplatz, dass die Autos dazu noch ihre Parkplätze haben. Oder auch eine Rooftop-Farm direkt auf dem Dach.
1: Bis dahin allerdings müssen Supermarktchef Honor und Endeavor-Gründer Corzilius noch viele Kinderkrankheiten beseitigen. Der Münchner Grow Tower ist nämlich seit einigen Wochen außer Betrieb, wegen Problemen mit der verwendeten Erde. Deshalb lässt sich derzeit auch nicht nachprüfen, ob der Salat aus dem Vertical Farming wirklich so viel besser schmeckt als der vom Feld.